0: よろしいようで、この番組では落語が大好きなおじさん二人が落語について話したい放題やっております。それでは一緒に聞いてみましょう
1: 。おはようがよろしいようで、4月上ら椿せきつばき雷動です。はい、ハロです。よろしくお願いします。もうちょっとね、どうしてもこの番組の収録とね、配信のタイミングのラグがあるので、はいはい。ちょっと前の話にはなってしまうんですけれども、うんうん、ええー、昭福亭昭平さんがお亡くなりになったということで、あ、はいはいはいあのー、あまりね、落語家さんっていう印象を持っている方はいないかなとは思うんですけど、まあ、名前が昭、えー、福亭昭平で、はい、で、師匠が鶴瓶師匠。で、ね、名前も、いかにも鶴瓶の弟子だなってわかるような名前だったりするので、<笑>はいはいまあ、あ、落語家出身なんだろうな、ぐらいは思うかもしれないけど、そんなに落語をやってる人ではない。そんなに、ほぼやってないはずなんで、ちょっと特殊なケース。まあ、そういう近いタイプで言うと、アカシアさんまさんがですよね、落語家出身でも一切落語やってない確か、もう何十年も前、彼がさんま、さんまさんの話にちょっとなっちゃいますけど、はいはいはい、さんまさんは多分30代の頃になんかインタビューで、古典は一個も,もう覚えてないですって、はっきり言ってたぐらいなんで、まあ、で、そういう意味ではちょっとタイプが近い。落語出身でもうタレントとして、お笑いタレントとしてっていうタイプだった、えぇ、小福手小平さんが結構若くしてね。そうですね。亡くなられた。はいはい。
2: 私なんかはあの、噂の東京マガジンがね
1: 。あ、はい、あ。印象強いですけどね。そうですね、はい。いや、まあ、多かったし、あと、所属がですね、あの、関西出身なんですけど、はい。はい、でだから、鶴瓶さんが松竹芸能だったんで、うんうん、最初は松竹芸能だったんですけども、うん、えー、その後、東京に拠点を移して、太田プロに所属になってるので,そで、それで山田邦子さんの番組なんかに出たりっていうことが結構多かった、えー。山田邦子さんがんテレビにすごい出ば出てた頃は、割とよく一緒に出てることが多かったなぁな,、ねえーえー、な,なんていう印象がありますね。で、とても活躍、うん、そのタレントとして、ね、活躍された方ではあったんですけれども、ただまあ、うん、ウィキペディア上では、えー、表記は、うん日本の落語家、お笑いタレント、司会者というふうになっている。し、る、え、ほ、ー、方落語協会にも所属にはなってますね。うん、やってたのかなあんまりその印象がないんだけどな。ああ、でも、一応お弟子さんがいるんだ。昭福亭昭介さんっていう。笑、えー、うに助けるでしょう、えー。やはり神方落語協会に所属されてる、うん。この方は落語家さんですよね。なるほど。なので、まあまあ、全然落語とノータッチだったというわけでもないのかもしれません。うん
2: いやかなりね、衝撃的でしたね。あの、不法を。そうですね。聞いたときは
1: 。我々からするとそんなに、まあ、僕はだから子供の頃、中学高校ぐらいの頃にテレビでよく見るっていう印象だったので、年上は明確に年上ですけど、うん、でもそんなに年の離れてる印象もないので、そういう方がね、亡くなるという意味で言うと早いなとやはり思いますよね。はい、また、あのー、ね、鶴瓶師匠がそうだったように、また残念に落語に戻って本腰入れてもらったら面白かったのかななんて気もした
2: んですけど、そういう意味では、えー、残念でしたねという感じになりますかね、はい。あとですね、あの、喋、はい、りながら思,思ったんですけど、うん、まあ、あの、お話しあったように収録とね、実際のあれは時間差があるんで、今、あの、えー、現実的には、現実世界では3月にやってるんですけど、はい、ずっとやってきてて、えー多分今回初めてだと思うんですけど、マジキリりがなくなったんですよね。<笑>そうなんですよ、ねあの。収録場所でね。あ、なんだっけ、アクリル板で。アクリルボードとか、アクリルド。あれがなくなってですね、あの、いわゆるなんて、普通にこう、今対面で、喋ってるというですね、うんうん、あの、これ、ほぼ初めてじゃない初めてです。この状況はね、うん、ちょっと、一瞬、な(笑)んか、違和感があったんですけど。そうです(笑)ね。僕も入ってきた時から違和感がありますけど。あの、あれなん
1: ですよ。本当に収録、初収録の時とかって、対面収録していいのこのご時世みたいな雰囲気がすごい強かった時期から始めてるので。そうですね。そういう意味では。まあまあまあ、内輪のことではありますけど、そんなことも。
2: 強引にこう話持っていくならば、寄せとかもだいぶ、こう、あれでしょ状況が変わってきたというか、ててね、それこそ、食事してもいいところと、ま、あの,、まああのあせ、予選によって違うらしいんだけど、うんあの、食事してもいいとか、あの、なんだ、えっと、最前列も使っていいとか、はいはい、ちょっとずつこう、緩くなってきてるみたいですね。そうですね。あとほら、最近で言うと、あの、末広店の深夜予選が復活した。ええ、あの、4月から、えっと、まあ、月1の開催なんですけど、えー、っと、やるみたいですよ。なるほど。月1っていうのは、前は確か毎週金曜だったと思うんです。あ、曜業だっけ毎週やったと思うんですけどあそうですね
1: 。週末ですよね。あ、そうかそうか。だから、まあ、とりあえず本当に月1は本当に1回になった、うん。はい。なるほど。はい。ということで、えー、今回のテーマなんですけれども、はい、タイトルにある通りではあるんですけれども、えっ、ー、と、まあ、こういう意味で言うと桜子さん以来ってことになるのかなああ。えっ、ーえー、と、公尺誌、公男誌を取り上げようと思っておりまして、はいはいえー、今ね、えー、一般の方でも知ってる講談師といえば、何と言っても神田白山先生。もう世間一般してるでしょうね、うん。そうですね。あのー、まあ、僕らよりもずっと上の、僕らの親以上上の人とかだったら、白山先生の師匠の勝利先生とか、あるかと思うんですけど、ね、人間国宝だったりもするので、うん。はいはい、うん。でもまあまあ、今、普通に、テレビを見ててもよく出てくるし、うん、ラジオもやってるし、はい、という意味で言うと、白山先生ってなるかなと思う、この、はい、えー、神田白山先生を取り上げるんですけれども、えー、略歴を申し上げます。はい、えー、っと、お生まれが1983年の6月4日、はい、えー、入門しまして、前座が2007年11月からで、えー、神田勝利先生、先ほど言いました、三代目神田勝利先生のお弟子さんで、えー、前座名、というか、二つ目までか。が、松野樹。そうですね。はい、はいはい。で、二、えー、つ目に上がったのが、えー、と、4年半かかってるのかな ?2012 年6月。うん、で、えー、そこから、えー、8年弱で、えー、新内昇進。うん、だちょっと早いですよね、うんえー。2020年2月に白山、六代目神田白山
2: として、えー、新内昇進と。あ、まさにあれだ、コロナがこう、ガッとなる頃で、うん、確かね、僕の記憶では、国立演芸場の広めが途中で中止になったんですよね。はい、そのぐらいですよ、ね、他の広めは確か最後までできて、うん、えっ、ー、と、水広も浅草もやれて、池袋もやれて、はい、やれたと思うんだけど、確か順番で言うと国立が最後に来るじゃないですか。そうですね。で、最後の最後で、一日はできたんかなちょっと覚えてないけど、うん、とにかく最後までは国立はフルにはできなかったはずなんですよ、ね。国立はまたちょっと開くんですよ
1: ね。その上席4席の後に。そうだそうだ。10日とかじゃないことが多いので、余計そうですね。だから2月に疲労攻撃が始まっているので、2月はそんなにまだいまだね、まだや、あのーうん、始まってはいるんだけど。コロナはもう日本でもだんだん増えてきている時期だったんですけど、寄せが閉めるって話が出るのが3月からだったと思う。ああ、なるほど。うん。ということで、ギリギリ、あのー、こういうまあまあ、でもそれでも人手がね、うん、あの、落ちるタイミングだったけども、はいはい、これだけ人気ある人だったら、<笑>それぐらいでちょうどいいぐらいだったのかもしれませんが、はい。えー、そういう、えー、白山先生、まあ、ちょっとせっかくなんで触れとくと、えっ、ー、と、出囃子が滝流しってう,ですか、ね、<笑>ほうほう、えー、で、門が三つ葉と。で、豊島区出身で、武蔵大学出身ですよね。あの、新内広の時の、はい。あの、幕があるじゃないですか。うしろの。うしろなんかなうんうん。が、よくあるのは、なんとか大学、落語研究会なんですけど、はいねはいね、この方、はい、落語研究会でも、講談研究会でもないので、うんうん、大学名なんですよ。武蔵大学で来てるんですよ。なるほど、うん。ちょっと変わったケースで面白いなと思いましたね
2: 。うん、で、え
1: ー、日本講談協会と落語芸術協会に所属していると。なるほど。で、コメントとしては YouTube の白山 TV など、気になったら見ていただければと思いますというふうに書いてあるのが、えー、東京河原番造館、東西予選演芸家名館数から今、ま、まるっと引用しました。という神田白山先生。えっ、ー、と、萩原さんは最初に知
2: ったのっていうのになるといつになるんですかえぇ、なんだろう。あの、成金メンバーの一人なんだなっていう認識ですかね。えーえーだから、まあもちろん、もちろんというか、松之城時代なんだけど、うんうん、そこまで分かってなくて、うんうん、で、えっと、ラジオの TBS の、うん、だからその頃だと、うんえー、松之城問わずがりりり、問わずがらきの松之城が、それは聞いてましたけど、えー、その、寄せまでに聞きに行くっていうのはそこまで熱心にしてなかったように記憶,記憶がありますね。で、僕がね、あの、ギリギリ松野城で見られたのが、あの、見、明確に覚えてるのは、確か、リアルに最終日だったかどうかは触れたけど、はい、松野城が最後の、松野城から白山へみたいな感じで、木の国屋ホールでやったんですよ、うんうんうんうん。で、それのチケットは幸いにもギリギリ取れて、一枚取れて、うんうん、あの、一番後ろだったんですけどね、うんうん。で、それ見に行ったっていうのは覚えてます、ええで。ひょっとしたらその次の日からもう、襲名披露が始まるみたいな、そんなタイミングなのかなそうかもしれないですね。うんだから、そのぐらいの、まあ割とかなりもうそれこそ人気が出て、もう知る人ぞ知るぐらいの状態でようやく知ったタイミングだと思うんですけど、うーん。さんはどうなんです
1: かああ、僕はやっぱりおっしゃ、お話に出たラジオからなんですけ、ね、ど、僕は逆、いはい、に、えっ、ー、と、ちょっとそれまで落語そこそこ離れてたんですよ、うん。あの、定期的に聞きに行ってるのは年に1回とか、あ、う、の、ん、元日工業の歌丸さんを見に行ってるみたいな感じだったので、うんで、はいはい。で、ラジオは好きでもともと聞いてたり、うん、で、その辺の絡みですよね。TBS ラジオをよく聞いてたので、うん、話題に出てくることもあったり、ええー、まあ、爆笑問題、太田さんとかね、伊集院光さんとかっていうところとも絡みがあって話題に出てきたりってことがあって、うん、ラジオの方も知って、うんなるほどうん、で、ラジオを聞き始めてっていうのが入り口ですね。なるほど、なるほど。で、僕は、その、その落語界からちょっと距離を置いてた時期だったんですよね、松野城というか、あのー、成金が大活躍してる頃っていうのは,は,いは,いはい、はい、そんなに見てない時代、うん、要するに
2: 、二つ目とかに
1: 注目してるって感じでは見てなかったので、成金自体も知らなかったし、うん、で、僕はまあその話だったけど、萩原さんはその頃って成金自体の工業とかも見てはない。あのほとんどって見てない、うん
2: 、程度見てないですよ、あその頃は。うん、じゃあえー、っと、で、ポッドキャストがあったから、ポッドキャストを聞いてたって言っ、ね、あ、そうそうそう。だからああよくぞ、思う、あの、指<笑>摘してくださいました。あの、なりきんのメンバーで、ラジナリカっていうポッドキャストやってて、それは聞いてたんですよ、えー、好きで、うんうんうん。でも、だからつって、落語界、まあ、行ければ行こうかな、ぐらいあの、ふわっとした気持ちで聞いてて、あ,あの、熱烈になんてうんですか、行ったりとかはしてなかったですね。うんうん、
1: そうすると、ちょっと話がそれちゃいますけど、<笑>はいはい
2: 。あの、はけ
1: さんがよく講座で、ただその、広工業とか始まって、真打ちに上がり始めてからかな,なんかよく、あのー、なりきのメンバーの他の人の新打ち広工業を見に行ったりして、うんうん、他のメンバーのことを知って、その人の興味を持って、あてあ、はいはい。っていうのはい、あれは広工業とかのタイミングぐらい,いもう多いです。それもああ、あり、ありですね。ありますね。早かったところでいうと、こちらくさんとかがなって、そ,そうそうそう。っていう時に、他の
2: 。そうか、こちらくさんは、ちょっと待ってよ。こちらくは、二つ目時代から見てるのんな,なんで見てんだ<笑>あのー、<笑>やっぱ、予選にたまに行って、こちらが面白いと思ったのかなだから、あの、白銀関係以上でやってた、あの、独演会とか、全、あの、二つ目時代ですけど、行ってますね。うん、だけど、だからつって、その、他の成り金まで広げようとは、当時は思わなかったんですね。うん、多分、だから、昭屋さんとかの存在もわかってなかったと思いますね。あ
1: ,あ、じゃあそういう感じだと、その、うん、ッドキャストを聞いている中の成り金メンバーの中に、まあ出てたかどうかは知らないで
2: すけど、うん松野城っていうのはいるなぐらいは知ってるそ,そうそうそう。名前が出るなぐらいで。あ、たぶん多分、当時、当時も忙しいから、うん、松野城さんほとんど出てないと思うんですよ、うん、ラジナリには。ラジナリ,ー、うん、ジナリーのメイン、メインはもう栄太郎さんで、うん、あとあの、こちらくさんが割とよく出てる。うん、で、二人のから掛け合いが面白いんで、うん。ああ
1: 、そうか、そこの人そうですね。そん
2: な感じですよね。うん
1: 、じゃえっ、ー、と、まあ、名前がフルで出てきたまあ松野城って言われることが多いでしょうけど、まっちゃんとか言われることが多いでしょうけど、うんそうそうそうで、フルネーム神田松之城だから、高男子なんだろうな、ぐらいには知ってた,っていうた、ね。ええ、感うですね、はいうん。やっぱり、そうでしょうね。だから本当に成りを追っかけてた、あの、現地に行って、テイトに行って追っかけてたみたいな人でないと、うんうん、その、ラジオで出てくるとかまでは、案外知られてなかったのかなとは思うんですよね。<笑>なるほど、なるほど。で、ラジオはすごいブレイクしたし、まあ、ラジオ、まあでもやっぱりそれもラジオっていうかなり、リスナー数ってそんなに多くないメディアなんで、うんうん一部で受けて、それはまた TBS じゃないや、えっと、テレビ朝日の深夜のテレビのうですね。の番組、太田光さんとかでやってるような番組に出たりとか、あと、曲忘れた時どこだったか忘れたけど、滝川カレンさんと
2: 。あ、それも多分テレビ朝
1: 日ですよ。みたいなところで、深夜のテレビ番組によく出てくるようになって、
2: えー、知られていったな、という。滝沢カレンさんとのあの絡みっていう番組はすごく面白く面白かったですね<笑>。見てましたね、あれは。うん、で、えっ、ー、と
1: 、神田白山って
2: いう人の側面ってその
1: 一つ、成金っていう面があったり、うん、で、えー、一つの、もう一つの大きい見え方としてさっき名前を出した師匠の、神田勝利先生のお弟子さんで、うんうん、神田勝利先生という人が人間高校にあると。うんうんはいはい。今、ね、この収録のタイミングで言えば、えっ、ー、と、落語界には今、人間国語現役ではいないので。ああ、はいはい。だから、多分今、えっ、ー、と、いわゆる、日本三大剣の中で唯一の人間国語なんですよ。コードーもう一人いないあ、なくなって。ああ、そう、なくなってるのか。ああ、失礼しました。うん、うん。なんで、うんうん、そういう意味ではすごい重要人物である、うん、勝利先生のお弟子さんであると。いう側面もあったり、そういうものの,のの見方で見てる人もいると思うんですよ。はいはいはい、年配の方で、講談とか、ね、明るい人であれば。うんうん、っていう側面と、そのテレビタレントという側面。やっぱり、この人はすごく、えっ、ー、と、根が特実というか、言葉を選ばずに言うとひねくれたものの考え方をする側面があるかなとは思う一方で、うんうん、ものすごいその講談というものに対して真摯であったり講談っていう文化のことに対して真面目に取り組んでたりする両面があって、自分がテレビやラジオでふざけたり毒舌を言ったりして、自分が注目されることで講談を注目させるっていうようなアプローチで。やってるっていう形だから、まあ、そういう面もだ、わざと出してる部分もあるんだろうとは思うんですけど、で、一方でその
0: 、丁寧な
1: ところ、すごい丁寧じゃないですか、その、えっ、ー、と、例えば寄席とかも、そんなには出れないですけど、その、それこそ、成り木のメンバーが、はいはい。鳥を取ったりすると、出てたりとかしてたりと
2: か。あと、あの、ね、勝利先生が取り取るときは、うんうん、あのー、中入り前に出たりとか。そうですよね。あのー、えっ、ー、と、なんかもう、口楽さんと、以前喋ってたらしいんだけど、要するに忙しくなっても、できるだけ、要するには出ようぜ、出続けようぜって言ってるらしくって。実際本当に、あの、意外なぐらい出てますよね。そうですね。そういうことをすごく
1: 気にされる方で、その、こちらくさんとのエピソードでもう一つ、僕は記憶にあるのは、えっと、連着手。うん。まあ、だ当時彼らが二つ目の頃に連絡で出てたんだけれども、はいはいうんうん、多分コチラクさんとかはオーナーさんかなんかと揉めたかなんかで出なくなったんですよ。っていうことがあった時に、うんえー、当時松之丞は、うん、えぇ、ー、その、成金との金、成金メンバーとしてとか、うん、その、兄さんとしてのコチラクさんとかっていう関係があるから難しい立場だったんだけど、数字を通して話をこちらくさんに持ってった上で、連弱点に出続けるっていう選択をしたんですね。っていうのは、えっと、孔男子で出てるのが今、その時点では神田松之城だけだったので、ここで自分が出なくなっちゃうと、高男子が呼んでもらえなくなるんじゃないかっていう危惧があっ
2: たから、若手の高男子が。すごいじゃないですか。今そうそうそう、バンバン出てるじゃない孔男子若手の
1: 。そうで。だからそれはだからそこで、うんまあ、高男子っていうところとのパイプを保ってくれたからっていうで。そうだったり、まあ、寄席についても(笑)そういうような側面があるんでしょうし、そういうところはすごいとても真摯な態度だなと思うし、その実際にその、えっと、落語家さんとかでもそうなんですけど、テレビにいっぱい出てると、落語できないんじゃないかとか、あの、疑う疑いを持たれるじゃないですか。っていうことが、もう、交代の場合でももちろんあるだろうから、ちゃんとできるよっていうところを示すために、YouTube、まあ、できる、示すためにやってるわけじゃないんでしょうけど、YouTube なんかを見れば、実際にや、講談やってるところとか、見られるので、はい
2: はいうん、あちゃんとしてるなとか、すごいなとかっていうことがよくわかるかなというふうに見えて。よくあの、白山さんが言ってるのが、あの、講談の小屋を作りたいっていう話があ,で、ね、話あるでしょ。で、うん、そう、それがまあ夢であると、うんで。そのためには講談師の数を増やさなきゃいけないっていうのはすごくこう、意識してて、うん、ってことは要するに、講談人気を広げていく、講談を知る人を増やして、うん、まあ、高校野球と一緒ですよね。あの、うん、裾野が広がれば当然それやりたいっていう人増えるわけだから、そうですね。あの、講談を知ってる人増やして、うん、あの、志願者も増やしたいと。だから。まあ才能ある人もどんどん当日で増えるしし、ね、そうそうそう。その流れだと思うんですけど、成金メンバー全員真打になってるけど、弟子とっていうのは多分松野城ぐらい、うん、あ、白山先生ぐらいだと思うんですけどね。そうですね。でしかも3人いるでしょうはい、はいはいうん、はい。早いですよね。そうそう、早いんですよ。そこら辺はもう意識的にどんどん広げて、うん、増やしていこうっていうことじゃないかなと。あ、あとあの、すごい後輩思いだなと思うのが、えー、あの、さっきお話あったの、YouTube やってるじゃないですか。はい、はい。白山 TV で。うん、そこで、その、私は多分ね、田辺一久さん、田辺一久さんを知ったのは、白山 TV で一家さんと対談してるんですよ。ああ、はい,はい,はい、はい。それですごく白山さんが評価してるんですね。一久さんのこと、うん。で、話も面白いしね。うん、聞いてて。で、そこで、あ、こういう人いるんだっていうふうに認識したのが多分僕、初めだと思うんですよ。なるほど。で、同じように、はい。神田、まあ、さっきの名前も出ましたけど、うん、神田桜子さんは、確か、うん、あの、二つ目昇進が、まさにコロナのも、うん、とんでもなく大変な時で、うん、いわゆる、広め工業できてなかったと思うんですけど、はいはい。その代わりにというか、その分、その、白山 TV の中で、その、うん、なんですか、えっと、YouTube 上で、広め工業をして、うんま、あ上げたというか、そしたという,そうで、ね。そこら辺はすごくこう、後輩思いで、えで、例えば、あの、YouTube には限りませんけど、白山プラスっていう、あの、講演をやってますけど、これはゲストにその後輩を呼んできて、後輩とやる。桜子さんもこの前。らしいですね。この前出たりされてましたね。で、あの、後輩を全部出したら、先輩を呼ぶらしいんですけど、あなかなかすごいなちょっと思いますね。なるほどね
1: 。そっか、だから、その辺の、なんていうかね。で、あの、本当に余談なんですけど、すごい人気が高いっていう話で言うと、うん、何ヶ月か前に帰省した時に母親と話したら、その、かに母親と話したら、その、何ヶかの、表ヶで僕は多分白山先生の名前を出したんだと思うんですけど、はいはい。あの、最近行ったっていう話をしていて、えそう。ねそれが、えっ、ー、と、うちの母は東京出身なので、東京に友達が多いので、うんうんその、友達から誘われたから行ってきたみたいな感じなんですけど。え、東京までまあまあ、まあ、それは全然来れるんですけど。<笑>はい。で、え、それ息子は知らなかったんですかああ、知らないです、もうだって、ね、<笑>電車、特急で1時間とかですかあ、ね、あ、そうだね。ああ、なるほど、なるほど。はい。で、えー、きっと来て、その、友達が好きだからとかですね。友達は多分ラジオとかを好きで、はい、で、一回、好きな神田伯山先生が講談本業をやってるところを見てみたいで、そのなかなか取れないと言われるチケットをと、うん、取れたと。2枚取れたから、それはすごい。っていうので声がかかった。だから、そういううちの母みたいなね、うん、あの、古典和弦みたいに全く興味がない人でも、うん、そういうきっかけで名前を知ってたりするってことなんですよね。なるほど、なるほど。それはその、後輩の、プレイヤーのその広めるっていうのもももちろん大事だけど、うんうん、その、聞き手も、増やす。認知度を上げるっていう意味でも、やっぱりそのテレビに出たり、ラジオに出たりもそうだし、そうやって、そう、それがあるから、その、普段、公尺場には来ない、寄席には来ないっていう人も、そのホールである講談に来る。で、それに誰かが知らない、もっと知らない人を連れてくるみたいなことが起こってるんだなっていうのを改めて感じますよね
2: 。いや、本当それはすごいですよね。うん、あの、いろんな、意味で貢献してる方だと思うんですけど。で、ちゃ、ちゃうと今話してましたけど、うん、本当にチケットが取れない。そうですね。あの、芸人の一人になっちゃったなと。そうですね。だ私さっき言ったように、その、ギリギリ松野城の時は、あの、一、えー、枚取れたんですけど、うんうん、今、それこそさっき言いましたけど、白山プラスとかね、えー、そういう公行いや、本当にもう、発売日当日にビチってこう、パソコンの前にいれば、待機してれば、まだ取れるかもしれないけど、うん、本当にもう、なんていうんですか油断してたら、すぐに終わっちゃってるみたいな。そういう感
1: じですよね。お一人になってて恐ろしいぐらいですね。で、えっと、さっきも話に出た予定にも出てるっていう話になると、予定は多分全部そうだと思うんですけど、僕の知ってる限りでは間違いなく末期予定はそうなんですけど、もともとは並び順だったはずなんですよ。今でも通常の工業であれば、普通に、えっ、ー、と、閉まっている店、店というか寄せの前に並んで、その順番にチケットを買っていって、買った、チケットを買った人から入る、うんえ。そう、そう,そうでう普通はそうです、うん。ですけど、白山先生が鳥とかだったら、異常な事態が起こるので、うんうんうん、あ,あまりにも並べすぎるみたいな。うん、とかはあの、前日の晩から並ぶとかが出るので、生理券性なんですよね。ほうほうほう。とりあえずそこで待ってなくていいようにするんですよ。あ,、あのーあはいはい、朝の8時とかにもう何十人で待ってるから。あ
2: 、はいはい、ああああの、えっと、あそこでチケット売り場で整理券もらって,て、何時に来てるんでてるその間ここにい
1: ないでほしいっていうあ。はいはいはい。あそりゃそうか
2: 。それはそうか。そうそうそう。そういうことが起こるっていうのは多分
1: 、白山先生が鳥か、鳥じゃなくてもあるのかな。たまに聞きますよね。そういうことが起こる。ああ、うん。だからやっぱり、そういう、そのレベルの例外を起こす人、うん。
2: あの、だから僕も、チケットがあんまり、その、何あの、こうん、なんとか、ホールでや、やるような会は、チケットを取れないから、うんうん、実は一番確実なのは、寄せに出るときに、そうですね。行くっていうのは、大変だけど、ねうん、まあ、行けるわけですよ。その、並んだり、整理券もらえばね、早めにね。で、確かに、で、そうは言っても整理券もそうなんだけど、あの、何時に来てくださいって言って、結局その、はい例えば5時ぐらいから、こうな、成立をきれいにして、うんうん、で、そこから入っていくっていう。うんうん、そんでに私がね、あの、ちょっとムカッと来たことがあって、はいはいはい、これはだ名前出した方がわかりやすいと思いますけど、末広亭で以前ね、やっぱり、うん、えっ、ー、と、白山先生が多分鳥だったと思うんだけど、うん、出るっていうんで、ま、あ、整理券だと思いますわ、はい。で、もらって、で、何時に来てくださいと。前見に行きますよね、うんで。ずらーっと整列ができてる。では、その中に並ぶ、うん。で、もちろん私の後にも整列ができる。うん、そういう状況になるわけですよ。うん、まあ言っても、でもね、三百何十人の確かキャパだから、ええ、まあそんぐらい並ぶんですけど、ええ、何に行き通ったかっていうと、あの、もう夜の部が始まってて、はいはい、で、全田さんはまだいいですよ、ええ。あの、要するにね、こう、あ<笑>そっからこう、チケットを買って、整理券だからね、僕もってる、えー。チケットを買って、はい、あの、入るわけですよ。えー、で、もぎって、えー。だからね、あの、始まってんのに入れないわけ。はいはいはいはい、ほんで、えっと、結局私もね、確か、二人目か三人目ぐらい。三、は、十、い、30分ぐらい。かい、えー、あの、全然じゃないですよ。始まって30分ぐらいして、予約入れたっていうね。うん、CM もさんがなんか聞き逃したんだよ、確か。<笑>ちょっとね。これどういうことだよって、ちょっと、その意気通りを感じましたね。これ、だから、白山とは関係ないんですよ。うん。あの、まあ、オペレーションとして。まあまあ。オペレーションとしてどうなんだよっていう。いでも、まあ、白山先生とは直接
1: 関係ないけども、白山先生がいけないわけではもちろんないんだけど、うん、で、えっ、ー、と、今時の令和のようなオペレーションとしてどうなのはわかるんですけど、うん、でも寄席ってそんなもんですよ。おそらくどこの寄せも、もぎりは一人か二人しかいないし、うん、チケット売ってるのも一人で売ってるし、うんだだだだだうん、まあ、だからもう工夫としては、その寄せの開演を遅くするとか、まあ、何かしら,そ、ね、からそのそれ要するに時間を確保する。うん、あそこ、だってチケット売り場で二人入ったってどうしようもないわけで、うんうんそうそうそう,そ,うそうそうそう。そういう意味ではなかなか難しい,い。そう、ね、あとその、これまでにそういうことがなさすぎて。うん、そうですよねでそ。そういう意味では、その、もちろん、白山先生が悪いんじゃないんだけど、うん、そういう前例のないことが起こてるっていう意味で
2: はそうそう、白山先生の凄さっていうのは、その通りだな、というう思いますね、うんはいはい。いや、本当にチケットが取りにくくなって、だからまあ、その結果として、だから私としては今言ったように、寄席行って、並んで、うん、えー、見るか、あるいはもっと、他の講談師で、面白い人を見つけていくかっていう感じですね。そうですね
1: 。そこですよね。あのね、その、一般の、その、さっき言ったような、その、ホールでやってる講談、うんうん、あの、白山先生の会に、チケットがなかなか取れないっていう人が寄席に行くのはいいと思うんですよ。その白山先生の。寄席に、うんうん、にその、萩原さんみたいな普段から寄席に行ってる人もそうだけど、うんうん、普段寄席に行かないような人が行くきっかけになるっていうの、うん、は,、はいはいはい、それもいいと思うんですけど、そこでね、その他の落語家さんだったり、講談師を見つけて、うん、その人の独演会とかに行ったりするとなおいいかなとは思いますね、うん。で、ちょっと、あの、もう少しバランスが取れてくると白山先生のも行きたい人が行けるようになるかなって、うん、あの、ちょっと余談ですけどまた、あの、伊集院光さんが亡くなった六代目円楽師匠と会やった時とかもあ、やっぱり知名度が高すぎて、うん、あの、こういっちゃなんですけど、多分、六代目連絡賞の独演会とかに比べても、ちょっと異常なぐらいのチケットの売れ方だったはずなんですよ。まあでしょうね。要するに伊集院さんが、ラジオで有名だったり、テレビで有名な伊集院さんが落語をやる。これまで、落語家の弟子であるっていうことは、知ってる人は、ラジオファンとかはみんな知ってるけど、落語はやらないってスタンスを取り続けてきたけど、ついにやるっていう反動ですごいお客さんが来て、数が応募があったはずなんですよ、はいはいはい、応募というか、ねね、申し込みが。で、こういうのって、それは見たい気持ちはわかるんですけど、おそらく、全然もっと違う話をすれば、サッカーのワールドカップが日本でやった時の<笑>プラチナチケットになるのと同じことで<笑>、うんうんうん、それはみんな見たいですよ。それは、にわかが悪いんじゃなくて、にわかの人だって見られれば見た方がいいに決まってるんだけど、そっか、に
2: わか問題っていうのは確かにありますよね。う
1: ん、だからそういうのが、もう少し鳴らされて、うんねそのお、例えば、同じ、えー、なりきのメンバーでも、まあ、他が落語家さんになっちゃうんで、講談が本当に好きですっていう人にはちょっと違う話になっちゃうけど、うん、他にもね、落語家さん、いい落語家さんがいっぱいいるので、そっちに流れたりしてくれた方が、うん、そうすると、なんだろうな、神田博山先生すごいんだけど、それに負けないぐらいすごい人って、うん、あの、講談師にも落語家にもいっぱいいると思うんで、うん、そこのバランスはもうちょっと取れたらな
2: っていう気はしてますけどね。はいはいその点で言うと、その、白山 TV では、うん、私、その熱、そこまで熱心に白山 TV は見てないんだけど、うん、割とその他の講談師を紹介したりとか、それこそ、あそうですね、僕が市川さん知ったように、うん、あの、対談をやったりとか、うん、積極的にそういう展開してるんじゃか YouTube だと、あの、別の協
1: 会の方とか、あ,あの、うん、上の方とか呼ばれたりしてる対談なんかが割と多いですね。うんうんうん、あの、YouTube では講安の方呼んでるケースってのは少ないかもしれないですね、逆に。あ、そうなんだ。
2: うんへーあの、前ちらっと、つばきさんと喋った時に、面白いなと思ったんですけど、僕は白山さんは、どっちか言うと、ラジオは毎週聞いてるんですよ。はいはい、だけど、YouTube はそこまで熱心にあ。ああ、そうそう。真逆ですね。で、そうそう。つばきさんは、YouTube を割ときちっと見てらして、そうですね。ラジオはそ、今は、今はそこまででもない,い。そうですね。もうラジオは、あの、音声メディアはどちらも
1: 、ポッドキャスト聞いてるで、<笑>ラジオの方にあんまり耳が開けられないっていうのもあるからっていうのもあ,ありますけどうすね。うんうんでも、そうですね。あのー、ラジオも聞いてたんで雰囲気わかりますけど、ラジオは神田白山さん個人の、その、人となりとしては多分一番楽しいのが、ラジオで聞くのだと思っていて、うんうん、YouTube は講談師神田白山を知るっていう意味で、その、もちろん講座の動画もありますし、その、講談師同士が話してる時にどういう話が出てくるのかみたいな意味で、本当に
2: 講談が好きな人
1: は YouTube の方がその面白さは知れるかもわかんないですね。
2: あの、これを今聞いてらっしゃる方はもう、白山さん大好きで聞いてらっしゃる人もいると思うから、そうすると、あの、すごく愚かしい質問、初歩的な質問しますけど、YouTube の方は、あの、白山 TV ね、それは定期的にもうアップされてるんですかいや、あの、頻度は高いけど、不定期ですね。ああ、そうなんですね。で、その、何やるかっていうのも、あれですか開けてみて分かるっていうか、あの、ね、基本はやっぱりご,ご本人の講座が多いんですか講座は、あの、
1: 企画ものの、あの、連続通してやるやつじゃないですか。はい、4日とか5日とか通してやって、うんうん、1回あたり何席ずつやってるみたいなものを開けてるやつと、うんうん、あとは、新内広工業の時からずっとやってる楽屋裏
2: は、あ
1: えっ、ー、と、白山先生が鳥の時はやってます。あとは、対談は多分
2: 雑誌かなんかとの連動企画なんで。あれ、前、これ面白いっておっしゃってたのありましたよね。なんだっけ夢枕幕とか。ああ、そうそうそうそう,、うんうんうん。そ
1: うそう、夢枕幕さん、先生、うん、作家のね、お話っていうのは、あれはその小説家である彼の話とかも面白かったっていうのもあったんですけど。うんうんうんうん、なるほど。だそれは多分雑誌との連動で、えっ、ー、と、その雑誌を読んでほしい。っていうのの宣伝的な意味もあるんだけど、えっと、インタビューというかその対談を多分半分 YouTube で動画でして半分雑誌に掲載みたいな感じだったんで
2: すよね。なるほど、なるほど。うその辺、パターンとしてはその3つが多いですかね。あの、僕ラジオの方聞いてて思うのが、あの、この人は、キュレーター、キュレーターっていうのは僕の中ではいろんな情報を、からこの、その人の主観で選んで、これがいいですよって、こう、おすすめしてくれる人みたいな認識なんですけど、そういう意味で言うと、白山さんはこう、いろんなエンタメの中から、これが今いいよ、面白いよってこう、それをこう、ラジオではよくしてくれてると思ってて、あの、RRR もね、勧めてたし、あの、私全然知らなくって、あの、白山さんの先生のラジオで知ったのが、あの、タローマンっていうね、岡本太郎をモチーフに、の作品をモチーフにした、えっ、ー、と、番組動画を、あのー、動画というか番組を、あのー、NHK が流したんですよね。5分番組の10本ぐらいで、うん。で、これかなり衝撃的な、要するに、岡本太郎の絵が怪獣になったりして、戦ったり、うんはいはい、で、それを太郎マンがら、うん、倒すみたいなねああの。なかなか衝撃的だったんですけど、でも僕はこれは、あの、白山ラジオ、白山先生のラジオ、うん、聞かなかったら多分知らなかったんですね。うん、で、今は結構そのタローマンの、えー、なんだっけ日めぐりカレンダーとか、あのー、そういう関連の書籍がアマゾンの上に出たりするんですよ。で、それ、だから私仕事からアマゾンチェックした時に、うん、知ってるから、聞いてたからね。うん、ああ、あのタローマンだってわかるけど、うんあそうですね、聞いてなかったら、なんじゃこれと思っちゃったんです、まあ、そうですよね。えーまあ、そういう意味で僕、だから、白山先生のラジオはそういうその、なんていうんですかね、あの、エンタメの、おすすめを知る機会にもなってるなっていう、ふうに思いますね。あ、うんはいはい、あ、そういうところ伊集院さんと似てるかもしれないですね。あ、そうなんだ。まあ、そんな
1: 伊集院さんそんなに多くのものを紹介しないですけど、うん、あの、プレゼン能力が高いので、あ,あの、あえて悪く言うと、<笑>あの、実物を見たり聞いたりした時の方が下がるくらい褒めるのがうまいです、ねああな。なるほど。うんそんなイメージがあったんで、ちょっと似てるところが、うん、影響を受けてるとラジオに関して言うと、伊集院さんの影響を受けてるとは言ってるので、なるほど、うん。そんなことも思いましたね。はい。はいはい。いいですかね。はい。では、えっ、ー、と、この後ちょっとね、あの、講談に関する小ネタを一つ入れて、えー、終わりにしていこうと思います。はい
0: 。この番組では、お便りを募集しています。メールアドレスはおアト、おと20204アットマーク gmail.com o a t o 二ゼロ二ゼロゼロ四アットマーク gmail.com です。お便りお待ちしております。また、SNS のハッシュタグはシャープおあとお後は、ひらがな三文字です。こちらも、よろしくお願いします。は
1: い、ということで、えっと、講談に関する、ちょっと小ネタというか、これ、うん、実
0: は僕、それこ
1: そですね、うん、白山舟名の頃のテレビで出てたか、ラジオで話してたか忘れましたけど、えっと、僕が話そうとしてる話の出どころは、うん、まさに白山先生で、うん、えっと、何の話かっていうと、大阪の講談、うん業界の話。はいはい。で、大阪に今あ、まずその話で言うと、大阪の講談ってすごく下火になった時期があって、うん、あの、生半可じゃない下火だったんですよ、うんうん。どのぐらいかというとですね、最終的に、えー、親子二人しかいないっていう。<笑>すすげえな。えっ、ー、と、極度南両さんっていうのかなほうほうっていう方が、の二代目、三代目が、まあ、後に三代目になる人が親子で、この、子何人だったのかなっていう親子、しかいないってなって、さらにそのお父さんが亡くなった後、一人で奮闘してるみたいな状況があって、この方がたくさん弟子を取って、また、だんだん盛り返しつつあるところという感じなんですけど、それがだから、戦後の話かなうん。落語業界、考えた落語も、うんあの、髪型してんの
2: って言われる人が盛り返したっていうの、はいはいはい、ちょっと似てはいるんですよ。はいはい、まあでも、とりあえず4人いたわけですからね。そうそうそう,そう、<笑>しかも、定合の違う。帝王定合の違う4人も。で、ち
1: なみにこの極道も元々は、江戸の高男子の定合らしいんです、うん、で、今、その、南梁さんたち、親子しかいないっていう時期を挟んでしまったので、大阪の高男子は基本的に全員極道なんです、うんうん、で、そんな、えー、極道一門なんですけども、これが、だ、分裂してまして、団体が、上方講談協会と、うん、はい、はい、ええー、お,お、大阪上方講談協会と、大阪講談協会と、うん、ええー、並早だったかな波早、並早はひらがなで書くんですけど、波早教団、講談協会。
2: え、三つ,つに分かれてるんですよ。三つに分かれてるんですよ。下火から何度かぶり返してきたのに。そう。で、えー、と元々その
1: 南梁さんっていう三代目南梁さんのお弟子さんたちばかりなんですけど、うんうん、この弟子同士のトラブルがきっかけで、これが話によること、というか w ィ k i p とかにも載ってますけど、はい、これはウィキペディア上です、あの、白山先生が言ってたんじゃないんですけど、うん、ええー、訴訟レベルまで行ったぐらいトラブったことがあったんですけど、具体的な内容は分かんないんですけど、これきっかけで分裂したのが大阪講談協会い分かれていて、はいはいうん、えっ、ー、と、こちらが、えっ、ー、と、4代目の、四代目の、えー、極道南梁一門がほぼこちらに移ってると、はいはい。で、その後にもう一回分裂があって波、波早講談協会ができるんですけども、うん、この時は極道の一門、みんなそうなんですけど、のうち、南左衛門一門以外がほぼ全部出てったみたいな状況になったらしくて、<笑>結果的には、えー高えー、上方公談協会が南左衛門一門会なんですよ。言ってみれば。で、えっ、ー、と、大阪公談協会が、えー、四代目南陵一門会みたいな感じになっていて、<笑>で、最後の波早が、えっ、ー、と、いろいろな、その、三代目の南両さんのお弟子さんのいろんな人たちがここにいるというような構成になっていて、なかなか揉めてて、人数が少ないのに、あの、よくね、講談の説明をする必要があったんですね、神田白山先生が、その白山修名の頃っていうのは。で、講談協会人数少なかったんですって話をまずして、そんな少ないのに協会二つあるんですよみたいなことを一旦笑いを取った上で、それでそこに、それに比べて大阪はって言って、もう一笑いっていう感じで、えー、話題にしてたのが、えー、この大阪の講談協会の状況で。はあえー、上方講談協会から、えっ、ー、と、僕が持ってる、えー、東西予選演芸家名館でいくと、えー、上方講談協会から17名、うん。で、えー、大阪講談協会って、その、四代目南両一門のところが、ちょうど10名。うん、はいはい。で、えー、並早講談協会が、えー、8名。あだから全部で35とかいうとか、そういうレベルのところが3つ。なかなかすごいですね。いうことですね。えー、一方で、えっと、江戸もね、江戸ら、江戸講談も、あまあ、分かれてはいるんですけれども、はい、これは割とね、そ,ねそれこそ雪解けの会じゃないけど、だんだん、うんうん、あのー、まあ、だあえて、一つにまとめる必要があるのかないのかっていうのもあるんで、そんなにそこがラジカルに動いてるわけではないですけど。う
2: んまあ、あ,あの、毎月14日に、千学のゲったりするでしょ。とかもやってるし、それこそ、
1: 白山 TV に、うんあそうそううん、ゲストに迎えたりとかもしてるので、うん、まあ、だんだん、まあ、協会が別に一つにならなきゃいけないこともないのでねで、やりやすくとか、なんか、そこが全然交流できないとかじゃなくて、確か、えー、と前に来てもらった神田桜子さんも、えー、他の、もう一つの教会の、えっと、講談協会の方の先生に、うんああし、あの、結構つけてもらったりみたいなこともあるって話をされてたので、そういう関係があるのであればね、団、う、体、ん、そのものが二つあってもいいのかなとは思うんですけれども。はいはい。はい、ということで、ちょっとなるほど、まあ、講談はね、今現在で言うと講談って、それは明治の頃は大変な人気だったらしいですけど、今となってはね、白山先生が今盛り返してるところとは言いつつも、まだまだ落語に比べると、プレイヤーも少ない、えー、お客もまだそこまで戻ってないという中で、なぜか組織は技術に分かれているという話をちょっと入れてみました。はいはい。ということで、えー、今回もそろそろ終わりにしていきますけれども、えー、枕ではお亡くなりになった昇、えー、福手昇平さんの話、えー、本編では神田伯山先生の話をたっぷりしたつもりでおります。で最後にね、大阪を中心に、講談の教会の現状みたいな話をしましたということで、えー、今回は終わりにしたいと思い
2: ます。ごォーはよろしいようで。